0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Köln zu Robert Franken. Hallo Robert.
1: Hallo Oliver, schönen guten Morgen.
0: Äh, Robert, ja, ähm, wir sprechen heute über das Thema äh, Female Leadership in meiner Reihe und du hast, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, mit mir zu reden hast, warum sollen wir zwei Dudes darüber reden, äh, habe ich gesagt, ja, ich habe bis jetzt nur so mit Frauen darüber geredet und heute spreche ich mit dir, dem, dem männlichen Profi quasi für dieses Thema. Du bist nämlich Diversity Consultant. Ähm, erzähl dir mal ein bisschen, wie wird man das, was ist deine Heritage, ähm, warum tust du, was du tust?
1: Ja, unter anderem, also Diversity und Inclusion sind so, ist so ein Herzensthema geworden, in zweierlei Hinsicht, einmal auf Seiten der Beratung, aber auch auf Seiten eines, ähm, ja, wahrscheinlich Aktivismus ist ein ganz gutes Wort. Das sind so zwei Sphären, in denen ich da unterwegs bin und die profitieren ganz gut voneinander. Es sind so zwei Lernwelten, ähm, die an vielen Stellen dann auch zusammenfallen. Ähm, wie wird man das? Ich habe, äh, ehrlich gesagt, erstmal 15 Jahre lang nach dem Studium so klassische äh, Karriere als Angestellter gemacht in ähm, verschiedenen Startups. Ich war dann irgendwann zuletzt mal bei, bei sowas wie chefkoch.de, als Geschäftsführer tätig und habe dann irgendwann gesagt, ähm, ich möchte diese Businesswelt auch nochmal von deiner anderen Seite sehen, ähm, von einer Freelancer-Seite aus, auch mit einem ganz anderen Vereinbarkeitskonzept äh, für mich und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht vor knapp sechs Jahren. Und was mich auch natürlich interessiert hat, war nicht nur in Organisationen zu arbeiten, sondern an Organisationen zu arbeiten. Und bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, da gehört Diversity und Inclusion dazu, das ist aber sicherlich nicht der Kern. Der Kern ist wahrscheinlich sowas wie Veränderungsprozesse, Transformation, Digitalisierung ähm, mit einem Schwerpunkt auf Organisationsentwicklung und da im Besonderen die Frage der Organisationskultur sozusagen als Rahmen für alles und in diesem Rahmen ähm, gibt es eben sehr viel Schwerpunkte zum Thema Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit.
0: Ja, wo, wo fängt man da in der Organisation an mit, mit dem Thema?
1: Na, in der Regel fängt die Organisation an, laut zu geben. Ähm, und das tut sie meist so in, irgendwo bei HR, ähm, wo sich in der Regel die Menschen m, damit beschäftigen, wie die Menschen innerhalb der Organisation äh, sind, wie, sie, äh, wie man sie braucht, ähm, was sie brauchen. Und kommt früher oder später sicherlich auch an den Punkt, wo man sich mit sowas wie, mit so Fragen beschäftigt, wie, wie vielfältig ist unsere Belegschaft, wie vielfältig ist unsere Organisation und wo haben wir da an der einen oder anderen Stelle unter Umständen To-Dos und wie können wir dem gerecht werden, was letztendlich auch eine Gesellschaft ja fordert, indem sie ja per se schon vielfältig ist und das bildet sich in der Regel in unseren Organisationen noch nicht in dem Maße ab, wie man das eigentlich erwarten sollte und das heißt, da kommt meistens der Ruf her und dann wird es ganz spannend, weil man natürlich dann relativ schnell dahin kommt, dass man sagt, wer muss diese Themen in der Organisation eigentlich tragen? Ne? Also wer ist verantwortlich? Und das kann eben nicht alleine HR sein, das kann nicht alleine eine Diversity-Beauftragte sein äh, oder eine Frauenbeauftragte, sondern diese Themen müssen überall in die Organisation hinein, müssen überall verankert werden und müssen vor allem von der Leadership und von, den, ähm, von dem Senior-Management sozusagen getragen werden, gepusht werden, ähm, auch in ihre Narrative eingebunden werden und das ist auch die Stelle, an der es ganz, ganz oft noch hakt. Also da sind ganz viele Senior Executives nicht sprechfähig und manchmal auch nicht sprechwillig. Da gibt es viele Missverständnisse zu den Themen, das sind sehr abstrakte Konzepte, die da, die da unterwegs sind und die muss ich erstmal in die Logik der in den Kontext der jeweiligen Organisation übersetzen helfen, sodass die Leute da auch einen Zugang bekommen und auch was damit anfangen können und verstehen, was haben diese zum Teil abstrakten und sperrigen Begriffe wie Diversity oder Inclusion oder Intersektionalität, was haben die mit uns zu tun, was haben die mit mir zu tun? Und erst wenn das erfolgt ist und erst wenn es da Zugänge gibt, dann ist auch äh, Veränderung möglich, dann ist auch Bewegung
0: möglich. Ja, um Woher, woher kommt das, dass das aktuell, also warum ist das so ein Defizit bei uns? Ist das historisch bedingt?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es historisch bedingt ist. Wir haben sehr, sehr starre Rollenbilder in Deutschland. Also das wird natürlich dann besonders deutlich, wenn wir uns mit so Fragen von Familie beschäftigen. Also das, das deutsche Mutterbild, das scheint immer noch ähm, relativ speziell zu sein, auch im Vergleich zu den nicht nur europäischen Nachbarstaaten. Ähm, Frauen geraten sehr, sehr schnell in den Fokus, weil von ihnen sehr, sehr viel verlangt wird auf der einen Seite, aber auch auf eine Art und Weise verlangt wird, dass sie dem nur schwer oder eigentlich gar nicht gerecht werden können. Ne? Wir, wir kennen das ja. Also machst du, machst du ähm, voll auf Familie und Mutter, bist du irgendwie nicht ambitioniert genug und setzt dich nicht genug im Business ein, bist du eine erfolgreiche ähm, Businessfrau, dann ähm, wird die Nase gerümpft über dein Engagement in Sachen Kinder und Familie. Also das ist so ein Dilemma sicherlich, das sehr stark mit Rollenbildern zusammenhängt. Männer scheinen unter dieser Art Druck noch nicht in der Form geraten zu sein oder zu geraten, aber auch da verschiebt sich natürlich jetzt was. Ähm, es gibt bestimmte Vorstellungen von Vereinbarkeit und Karriere, die nicht mehr zu den Systemen passen, in denen wir heute noch unterwegs sind. Und diese Clashes die es jetzt schon gibt, die sind einerseits gut, weil sich daraus Veränderung entwickelt, die sind andererseits aber auch noch so ein bisschen subtil, dass ganz viele Menschen und insbesondere, würde ich sagen, Männer noch gar nicht so sehr merken, was sich da eigentlich verändert und vor allem, was sich verändern muss und was das mit ihnen zu tun hat. Ne? Also wir, wir, wir können uns ja selber überprüfen, wenn wir so Begriffe nennen wie Diversity, Vereinbarkeit oder Ähnliches, welches Geschlecht kommt uns denn da erst, welche, erst mal in den Kopf. Ja? Also wir haben ganz oft Debatten ähm, um Geschlechtergerechtigkeit, bei denen ausschließlich Frauen anwesend sind oder sich eingeladen fühlen. Und ähm, das ist tatsächlich schwierig, weil Veränderungen auf den Feldern, das sind ja massive normative Umgebungen, in denen wir da unterwegs sind, sowohl in der Gesellschaft als auch in den Unternehmen. Wenn wir das nicht alle gemeinsam in den Blick nehmen, dann werden wir auch die Art Veränderung nicht hinbekommen. Wir können nicht warten, bis die Frauen die Welt transformieren für uns, sondern wir müssen da ran, wir müssen da rein und wir müssen uns vor allem fragen, was hat das mit uns zu tun? Und ähm, nicht nur im Sinne von, was habe ich davon, sondern was ist meine Rolle eigentlich in dieser ganzen Geschichte? Ne? Also, wie, wie, welches, wie bin ich sozialisiert als Mann? Welche Verhaltensweisen lege ich an den Tag? Und was bedeuten diese Denk- und Verhaltensweisen unter Umständen für Menschen, die nicht so sind wie ich? Und Menschen, die nicht so sind wie ich, das ist ja schon mal eine ganz gute Näherungsdefinition für Vielfalt oder Diversity. Ne? Und wir tun uns schwer damit. Und das ist, das ist einerseits normal und andererseits, ähm, da scheint es irgendwie so, ein, so, ein, so eine große Klippe zu geben, über die man erstmal drüber muss. Und in Organisationen versuche ich da ähm, mit darauf hinzuwirken, dass das möglich wird. Aber wir brauchen natürlich eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir zukünftig zusammenleben und arbeiten wollen. Und da spielen diese ganzen Faktoren mit rein. Da kannst du die ganzen Buzzwords... Mit rein definieren von New Work über Agilität und Transformation und Digitalisierung. Das hat alles miteinander zu tun. Und diese Zusammenhänge auch aufzuzeigen, das halte ich für sehr wichtig. Und diese Zusammenhänge zu begreifen. Und da bin ich tatsächlich auch auf einer Lernreise und gleichzeitig eben im Versuch, dort Teil dieser Teil einer wie auch immer gearteten Lösung, einer Entwicklung zu werden.
0: Ähm wie bist du, ähm, also in dem, du sagst ja, du warst ja auch mal, du warst ja auch mal Chef quasi, ja? äh, oder hattest Führungsaufgaben. Ähm, wenn du jetzt da so, so auf die Zeit zurückblickst, was würdest du heute anders machen?
1: Ich glaube, ich würde mich nicht mehr so sehr beirren lassen von den Anforderungen, die implizit und explizit an mich in dieser Führungsaufgabe herangetragen werden, sondern ich würde das einfach so machen, wie ich das für richtig halte. Das habe ich am Ende des Tages dann sowieso gemacht, aber am Anfang habe ich mich schon gefragt, okay, wo ist das Buch, wo drin steht, wie man sich als Führungskraft verhält, weißt du? Also ich hatte da nicht das intuitive Zutrauen zu dem, wer ich bin und was ich, was ich sozusagen da mit hineinbringe. Ich habe schon gemerkt, dass ich mich an bestimmten Normen versucht habe zu orientieren. Und in dieser Startup- und Gründungsumgebung seiner Zeit und jetzt zum Teil ja auch noch, hattest du natürlich sehr viele Menschen, die von so... Ähm, Unternehmens- oder unternehmer unternehmerpersonenorientierten Hochschulen kamen mit ganz, ganz klaren Vorstellungen, wie so ein Unternehmen aufzuziehen ist und wie diese Hockeystick-Kurve des Wachstums ähm, definiert sein muss und wer da wie mitzuspielen hat. Und ich fand das immer sehr, sehr krude zum Teil und auch ähm, in den Auswirkungen auf die einzelnen Personen nicht unbedingt immer nur positiv. Und mein Ding war eigentlich schon immer zu gucken, wie geht es den Leuten im System? Und was kann ich eigentlich als dann Führungskraft? Und das war dann gut, dass ich es geworden bin, weil dann hatte ich auch den Handlungsspielraum, das zu tun. Ich habe mit Sicherheit sehr, sehr viele Fehler dabei gemacht, aber ähm, ich habe zumindest den Anspruch gehabt, wirklich zu verstehen, wie es den Menschen im System geht, was die brauchen und habe das schon so verstanden als meine Führungsaufgabe, ähm, die, denen möglichst die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die nicht notwendig sind, weil man kriegt nicht alle Hindernisse weg. Aber nur als Beispiel, wir hatten in einem Startup, in dem ich mal gearbeitet habe, sehr, sehr viele Mütter, die dort in Teilzeit gearbeitet haben. Und bei denen haben sich permanent die Rahmenbedingungen verändert, was schlicht mit dem Alter der Kinder zusammenhängt. Also du hast eine, eine Mutter von einem Kita-Kind, die hat andere Bedürfnisse als die eines Schulkinds und so weiter. Das wissen wir inzwischen, da wir ja endlich mal selbst Kinder haben. Aber damals war das noch relativ abstrakt für mich. Ich habe aber schon begriffen, dass das dass ich das in den Blick nehmen muss und dass ich versuchen muss, die möglichst optimalen Rahmenbedingungen für die Menschen eben zu schaffen. Und wir haben das dann sehr pragmatisch gelöst, weil die kamen relativ häufig mit der Bitte, dass sie dass man ihre Arbeitszeit wieder verändert, stundenweise, entweder weil Ferien waren oder einfach andere Bedürfnisse der Kinder auch hochkamen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ganz ehrlich, mir ist es egal, wann ihr arbeitet, lasst uns das so organisieren, dass das für euch passt. Und ich, ich habe da keine Deutungshoheit darüber oder keinen Deutungswillen, sondern wir haben einen gewissen Handlungsrahmen, ne, auch finanziell, in dem wir das tun können. Und dann lasst es uns auch machen. Und erst wenn ihr eine Konstellation habt, wo ihr sagt, okay, selbst innerhalb dieses Handlungsrahmens können wir nicht mehr das so gestalten, dass es für alle passt, dann kommt ihr zu mir und wir versuchen eine andere Lösung zu finden oder ich springe ein oder Ähnliches. Und das war einfach wunderbar, weil... Ähm, das ist genau das, was du meiner Meinung nach machen musst. Du musst zeigen, dass du dich bemühst, nach Kräften die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und dann sind die Leute auch bereit ähm, oder erstmal in der Lage, ihre komplette Leistung abrufen zu können und dann aber auch bereit, mal an der einen oder anderen Stelle darüber hinauszugehen, wenn es halt notwendig ist, weil sie halt das System auch verstehen und antizipieren, dass das sehr transparent geregelt ist und dass sie ein Teil des Ganzen sind und das fand ich eigentlich wunderbar und, und je mehr Handlungsspielraum ich dort gesehen habe, desto, desto spannender war das und da habe ich sehr, sehr viel gelernt tatsächlich über Organisation.
0: Ich finde, wenn wir an, an der Stelle mal, ich würde gerne mit dir auch mal über das Thema Privilegien reden, ähm, weil das ist so in meiner Learning Journey, ja, die ich ja auch auf der ich ja auch jetzt gerade erst ganz am Anfang bin, ähm, aber ich habe sehr schnell echt festgestellt, wie privilegiert ich zum Beispiel bin. Ja, und habe ich natürlich früher nie so gefühlt. Und erst, dass ich darüber nachdenke und sage, ich als äh, alter, weißer äh, Mann, ähm, was, 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 was fällt dir zu dem Thema ein? Ähm, wie, wie siehst du das? Wie kann man damit umgehen?
1: Naja, ich sehe es zum, zum einen mal ähnlich wie du, weil man merkt es einfach als jemand, der das Setup hat, das ich habe, das du hast, relativ spät, dass es sowas wie Privilegien sind, weil man spürt die ja nicht. Für, für, für uns ist das Normalität. Für uns ist es normal, dass wir als, ähm, also in meinem Fall als, als weißer, mittelalter cis heteromann ähm, Teil der Norm ist sozusagen, Teil einer, einer, einer normativen Mehrheit, in, in, nicht nur hier im, im Land, sondern in, in bestimmten Gesellschaften. Und dementsprechend muss ich mir über sehr, sehr viele Dinge gar keine Gedanken machen. Ja? Ich muss, mich, muss mir keine Gedanken machen über mein Geschlecht, Trans Menschen, Trans Personen müssen sich sehr viel Gedanken machen über ihre Geschlechtsidentität und das ist ein sehr, sehr heftiger Prozess, ähm, der auch sehr viel mit äh, gesellschaftlicher Ablehnung leider sicherlich zu tun hat, aber diese ganzen Erfahrungen mache ich nicht und diese ganzen Erfahrungen kenne ich nicht und die kann ich gar nicht kennen in meinem Setup. Das heißt, es dauert sehr, sehr lange, ähm, bis man als jemand, der so ist wie ich in dem Fall, merkt, dass mein Setup und mein Privileg eben eine Kehrseite für Menschen hat, die nicht so sind wie ich. Nämlich den Anpassungsdruck an eine bestimmte Norm. Oder auch den Rechtfertigungsdruck. Ähm, ist ja immer das Perfide, dass die, die nicht Teil einer In-Group sind, die nicht Teil einer Norm sind, ähm, in eine Art Rechtfertigungsdruck für vermeintlich normabweichendes Verhalten ähm, kommen. Ja. Und das ist, das ist, das ist sehr unfair. Und da kommen wir dann auch dieser Systemlogik halt näher. Also in dem Moment, wo ich erkenne, dass ich privilegiert bin und dass ich, dass daraus mir auch gar kein Vorwurf erstmal ähm, erwächst, weil ich kann ja für meine Privilegiertheit nichts. Ich kann nichts dafür, dass ich als Weißer CIS-Mann auf der Nordhalbkugel geboren wurde. Ja, das kann, da kann ich nichts für. Insofern ist auch die Abwehrreaktion wirft mir mein Privileg nicht vor, insofern albern, ja, als eben dafür hat man ja nichts getan, sondern das ist einfach passiert. Aber dann ist die Frage, wie man damit umgeht, wie man damit umgeht ähm, mit dieser eigenen Privilegiertheit. Und ich versuche schon auch bestimmte Zugänge zu dieser Privilegiertheitslogik ähm, Menschen zu geben, aber manche kommen da einfach nicht in die Denke rein. Ja? Das ist das ist relativ schwer, mh, das jemandem zu vermitteln, der einfach seine Normalität nicht hinterfragt. Und ähm, bei mir, einer der augenöffnenden Momente für mich waren, nochmal in einem späteren Zeitpunkt tatsächlich eine Twitter-Diskussion, da hat die Menschenrechtsaktivistin Danielle Muscato, eine hypothetische Frage an ihre weibliche Followerschaft gestellt. Und die lautete, was würdet ihr eigentlich tun, wenn alle Männer um 21 Uhr Ausgangssperre hätten? Und jetzt kann man mal die Zeitzonen außen vor lassen. Aber ich fand die Frage spannend und hatte mich gewappnet für, was da für wilde Vorschläge jetzt von den Frauen kommen. Und dann kamen da tausende von Antworten und ich war, ähm, ich, mir, mir wurde es sehr eng irgendwie. Weil das, was dort geäußert wurde, sind einfach nur Dinge, die für mich völlig selbstverständlich sind. Also sowas wie, ich möchte in meinem ähm, Erdgeschossapartment nachts das Fenster beim Schlafen auflassen können, ich möchte in der Kneipe auf Toilette gehen können, ohne Angst haben zu müssen, dass mir jemand was in Drink kippt. ich möchte nachts im Park joggen können, ich möchte dies und jenes tun. Alles Dinge, die komplett innerhalb meines Möglichkeitsraumes sind, aber für ganz viele Menschen, und wir reden hier jetzt erstmal nur, in Anführungszeichen, von der Kategorie Frau, ähm, einfach nicht Normalität sind und einfach erkämpft werden müssen, erarbeitet werden müssen, durchdacht werden müssen. Allein die, die mental load, also die, die mentale Belastung, die dadurch entsteht, dass ich mir über solche Dinge Gedanken mache, bevor ich alles andere in den Blick nehmen muss, ist ja schon mal ein signifikanter Unterschied zu der, zum Weltzugang, den unser Eins hat. Und dann der Umkehrschluss für mich ist einfach, dass diejenigen mit Privileg ähm, erkennen, dass sie es haben, reflektieren, was das bedeutet und sich dann dafür einsetzen, dass bestimmte Zugangsschranken eben abgebaut werden. Und deswegen müssen wir sehr, sehr stark auf Männer blicken, nicht weil Männer böse sind oder das mit Absicht tun, sondern weil Männer ähm, einfach einen, einen anderen Handlungsspielraum haben auf Basis ihres Weltzugangs als Frauen. Aber wir kommen ja sicherlich im Laufe des Gesprächs noch weg von dieser reinen Mann-Frau-Zuschreibung. Aber das ist ein, war für mich ein sehr, sehr spannendes Beispiel, was was die Reflexion des eigenen Privilegs oder der Privilegiertheit angeht und die Frage, was macht es eigentlich mit anderen.
0: Hast du da irgendwie einen ähm, Hands-on-Tipp, also wie man, wie man sich so diesem Thema nähern kann?
1: Also Nachdenken hilft, ähm, sich <lacht> okay. zu überlegen, ähm, welche Dinge einen eigentlich belasten und warum welche Dinge man mit einer gewissen Selbstverständlichkeit tut und der Megatipp ist, mit äh, in dem Fall mit Frauen zu sprechen. Ja, wie fühlt sich das eigentlich für dich an? Was ist das eigentlich, was ist das für ein Empfinden? Was ärgert dich? Was belastet dich? Was stört dich? Ähm, einfach lernen wollen. Ja, ähm, Ich kann nicht bei allem helfen und ich bin nicht bei allem verantwortlich, aber ich kann zumindest versuchen zu verstehen, was da passiert. Und in diesem Verständnis liegt halt ein Schlüssel und liegt auch der Schlüssel zur Beantwortung der Frage, wie kommt man dahin, dass man einen gemeinsamen Nenner findet und Systeme so umgestaltet, dass sie eben keine Hindernisse möglichst mehr für Menschen geben. Das klingt jetzt noch nach einer abstrakten Diskussion, aber wenn man das mal ähm, herunterrechnet und auf seinen eigenen Einflussbereich bezieht, also wo habe ich Möglichkeiten in Freundschaften, in Beziehungen, in Kommunikation, in meiner Rolle, im Job, wo kann ich Teil einer Veränderung werden? Dann findet man, glaube ich, sehr, sehr viele Ansatzpunkte, die wiederum auch Anlässe sind, sehr, sehr viel zu lernen über bestimmte Interdependenzen, über bestimmte Wechselwirkungen ähm, dieser Systeme und der, der, der klassische Reflex aber ist immer noch und auch in Organisationen, dieses berühmte Fixing Women. Also wir versuchen quasi Frauen beizubringen, wie sie sich in dem System äh, bewegen sollen, und das kann so das können so, kann so Sachen beinhalten, wie, ähm, ja, aber geh nicht, also wenn der Rat an die Tochter lautet, geh nicht in den kurzen Rock auf die Straße, dann, dann, dann läuft irgend verdammt was schief. Weil das Problem ist weder die Tochter noch der kurze Rock, sondern der Problem, das Problem sind die Typen, die unter Umständen übergriffig werden äh, oder Schlimmeres. Also wir, wir müssen da auf die richtige Seite gucken. Nicht, weil wir, weil wir ähm, jetzt Blaming und Shaming gegenüber Männern betreiben, sondern weil wir aufs System gucken müssen. Wir müssen schauen, wie fair sind denn die Rahmenbedingungen? Und dann kommen wir auch zu einer anderen Währung als dieses ewige Diversity. Diversity ist ja oft so wie so ein Reisbrett. Du, du sagst, jetzt hake ich mal ein paar Merkmale ab und dann holen wir die, in die ins Unternehmen oder in die Gesellschaft und dann sind wir vielfältig. So einfach ist es halt nicht, sondern du musst schon schauen, wie, wie, wie verändert sich dieses System, wo, wo muss ich anpassen, wo muss ich Schranken abbauen. Ähm, aber da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin und zwar nicht nur für eine fairere Gesellschaft, sondern ähm, auch für eine innovativere Organisation zum Beispiel ja? oder für eine sinnorientiertere Arbeitswelt. Ähm, und all diese Dinge hängen, und deshalb meinte ich eingangs, hängen halt miteinander zusammen.
0: Du hast eben gesagt, irgendwie wir kommen von der Mann-Frau-Geschichte weg. Wo, würd, wo würdest du gerne noch mehr mit drauf gucken?
1: Naja, ich sage deswegen, wir müssen von der rein binären Sache weg, weil wir als relativ komplexe soziale Wesen halt mehr sind als Mann oder Frau, mehr sind als Weiß oder Person of Color, mehr sind als äh, Cis oder Trans oder äh, Hetero oder Homo oder was auch immer. Sondern wir sind ja eine, eine Vielzahl eine, eine Kombination aus einer Vielzahl solcher Attribute oder Determinanten und das beschreibt man ja mit dem Begriff in Inter Intersektionalität, also Intersektionalität als die Verschränkung all dieser Eigenschaften, die ich auch schon eingangs genannt habe, ja, also ich bin eben nicht nur Mann und ich bin nicht nur Weiß und ich bin nicht nur Cis, sondern ich bin alles in Kombination und die Kombination macht Vielfalt aus und ich kann entweder mehrfach privilegiert sein, so wie ich, durch all diese Eigenschaften, die ich besitze. Ich kann aber auch mehrfach diskriminiert oder marginalisiert sein, aufgrund bestimmter Eigenschaften, die in bestimmten normativen Gesellschaften oder Organisationen halt negativ bewertet werden. Ja, also eine, um mal jetzt ein krudes Beispiel aufzumachen, eine, ähm, ein, 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 ein homosexueller Man of Color aus der Südhalbkugel, der unter Umständen eine Behinderung hat, die nicht sichtbar ist und der beim Bildungsweg irgendwie abbrechen musste, der hat einen völlig anderen Weltzugang als, als andere Menschen. Das muss ich halt in den Blick nehmen. Und das, das macht es dann halt sofort kompliziert. Und deswegen ist auch diese Vorstellung, dass diese Beschäftigung mit Diversity irgendwas Schönes ist, was man so inszenieren kann. Und wir stehen für Vielfalt und wir hängen bunte Fahnen aus. Das ist alles okay, wenn man diese Bekenntnisse macht, solange man die Arbeit dahinter macht. Und die Arbeit ist hart, weil Diversity, ich sage immer, Diversity sucks. Ähm, nicht, weil Diversity doof ist, sondern weil die Auseinandersetzung mit Menschen, die völlig anders sind als wir selber, wahnsinnig anstrengend ist. Ja? Und das kennen wir alle. Und davor schrecken wir alle zurück. Aber das hilft nichts. Wir müssen uns da öffnen. Wir müssen diese Arbeit machen. Und, und wenn man vielleicht, das meinte ich vorhin, vielleicht kann man auch die Perspektive umdrehen. Die ähm, Purpose Community TBD hat neulich einen Artikel veröffentlicht, den ich sehr gut fand. Die haben gesagt, wir sollten weniger über Diversity sprechen und mehr über Belonging. Weil Belonging ist ja quasi das Gefühl auf Seiten derjenigen, für die wir das machen sollten. Und nicht die Deutungshoheit auf Seite der Organisation oder auf Seite der Gesellschaft. Wir sind vielfältig. Wenn ich Belonging als Metrik in den Blick nehme, dann habe ich aus meiner Sicht einen anderen Antrieb und auch einen anderen Anspruch an das, was ich tue.
0: Ja, das ist spannend. Das ist cool. Können wir den Artikel wahrscheinlich können wir verlinken. Genau, den
1: können wir ja in die in die Shownotes packen.
0: Ja, super. Ähm, Du bist auch äh, du bist auch Botschafter, kann man das so sagen?
1: <lacht> Im, Im Deutschen darf man es sagen. Auf Englisch heißt es, glaube ich, Catalyst an der Stelle. Okay. Ähm, du sprichst äh, He for She an. Ja. ja, genau. Das ist eine ähm, ja, weltweite Solidaritätsbewegung der Vereinten Nationen. Emma Watson ist da die Schirmherrin. Kleiner Aufruf an die Hörerschaft. Wer ein schöneres Wort als Schirmherrin findet für sowas, dann bin ich happy. <lacht> <lacht> da geht es um einen einigermaßen niedrigschwelligen Einstieg, nicht nur für Männer, aber vor allem für Männer, um Solidarität für das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Chancengerechtigkeit zu zeigen. Einfach nur über das Bekenntnis, I am a he for she. Wir sind sechs ehrenamtliche Botschafter in Deutschland. Das wird hier von dem Nationalen Komitee der Vereinten Nationen UN Women in Germany sozusagen gesteuert und wir versuchen uns über unsere unterschiedlichen Perspektiven eben einzusetzen für diese Kampagne und darauf aufmerksam zu machen, dass der Einstieg in so ein Bekenntnis und in einen solchen Reflexionsprozess, was das bedeutet, eigentlich sehr leicht ist und wir versuchen an der Stelle auch in die Konversation einzusteigen, weil ich glaube, wir müssen sehr, sehr viele Gespräche zwischen Männern führen. Insofern vielleicht auch ganz kurz da nochmal der, der Rückschluss auf heute, die zwei Dudes, die hier sitzen. Ja? Das ist ja normalerweise was was ich nicht machen würde, mit einem anderen Mann oder mit mehreren Männern ausschließlich über Dinge diskutieren. Aber ich finde, heute geht es auch und vor allem darum, was wir Männer als To-Do haben, was wir Männer, mit was wir uns auseinandersetzen sollten. Da mache ich dann eine Ausnahme. He for She ist so ein, so ein Hebel um eben das zu zeigen, dass es das auch eine, eine globale Verantwortung ist ja, und dass wir uns für bestimmte Themen stark machen, ähm, wie jetzt zum Beispiel am 25.11. am Orange Day, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, ähm, dass man da einfach sensibilisiert, was hier los ist und dass man diese Dinge, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit sind, halt versucht mit in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber das ist keine Badge of Honor, die man da mit sich rumschleppt, sondern das ist eher eine Aufgabe. Das, so sehen wir das zumindest in unserem... Botschafterkreis, aber das, das ist jetzt auch nicht irgendwie eine In-Group, sondern es geht darum, wirklich zu sensibilisieren und an den Stellen, an denen uns möglich ist, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass Männer hier ähm, viel, viel lernen können und ähm, zum Teil aber auch müssen oder sollten.
0: Das ist ja eine weltweite ähm, Aktion, ne? die ist von der UN, glaube ich, irgendwie äh, initiiert. Ne?
1: Genau, genau. Das ist von äh, aus New York äh, insgesamt organisiert und in Deutschland ist eben die Steuerung bei UN Women Germany
0: ja. Was, was gibt es sonst noch so in, in, in Deutschland vielleicht für, für Organisationen, die du die du spannend findest? Du sagst, das ist ein cooler Job, den die machen, den man hier mal, die man hier mal erwähnen könnte.
1: Also es gibt, ähm, erstmal trommel ich natürlich für meinen ähm, Lieblingsfrauen in Führungspositionen-Netzwerk Panda. Ähm, ich bin da im Beirat, kleiner Spoiler-Alert, aber mir liegt dieses Netzwerk einfach extrem am Herzen, weil es in zwar erstmal sich ausschließlich an Frauen richtet, aber in seiner Vielfalt ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen einfach vereint und das Ganze mit einem sehr, sehr hehren Anspruch, tatsächlich auch die Systeme zu transformieren und nicht einer bestimmten Norm von Führungsfrau zu folgen, sondern tatsächlich diese Diskussion permanent offen zu halten. Das ist ein ganz großartiges Business-Netzwerk, Panda. Ähm, es gibt ganz viele Organisationen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen auf unterschiedlichen Ebenen, ob das ganz oben in den Hierarchieebenen ist, wenn es um FIDA geht, zum Beispiel Frauen in die Aufsichtsräte, die jetzt ähm, federführend auch mit dafür verantwortlich waren, dass das FIPOC-Gesetz, also das Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen in den großen Unternehmen endlich offensichtlich Realität wird. Es gibt ähm, den Deutschen Frauenrat, der sich ganz, ganz großartig einsetzt. Es gibt den Juristinnen Juristinnenbund, in Deutschen. Ähm, aber du merkst schon, es sind sehr viele Frauenorganisationen. Was, was so ein bisschen fehlt aus meiner Sicht sind ähm, progressive Männer, die sich ein bisschen zusammentun. Ähm, es gibt zwar sowas wie das Bundesforum Männer, das, die ganzen Dachver das den Dachverband bildet für die ganzen Männerorganisationen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind halt zum Teil immer noch Organisationen dabei, die, ähm, bei die bei deren Zielen ich also wirklich sehr, sehr skeptisch bin, weil da sehr viel... Ja, ich will den Begriff nicht überstrapazieren, aber toxische Männlichkeit doch auch mitschwingt. Ja, Nicht, dass die Männer toxisch sind, die da wirken, sondern ähm, dass die Bedingungen, unter diesen, denen diese Männer sozialisiert wurden, ähm, toxisch waren und dass sie ähm, zum Teil Rückschlüsse ziehen, die einfach sehr stark gegen bestimmte Menschen geht und weniger in den eigenen Reflexionsprozess einzahlen. Ich meine das aber auch nicht pauschal. Ähm, ich selber habe vor ein paar Jahren mit einem dänischen Feministen die Plattform Male Feminists Europe gegründet aus dem Wunsch heraus, Männern zu, ja, nicht zu zeigen, nur, sondern eine Plattform für Männer zu bilden, die sich mit feministischen oder profeministischen Themen beschäftigen, mit ihrer eigenen Sozialisation und sehr viel reflektieren. Und wir haben damals gesucht nach einer Plattform auf einer europäischen Ebene, auch englischsprachig, und die haben wir seinerzeit nicht gefunden. Also haben wir so eine, so eine kleine ähm, Seite selber gebaut und vernetzen da, Männer miteinander, die unterschiedliche Perspektiven und Standpunkte in diesen Themen haben. Das ist relativ spannend, was da auch an, an, an Sachen äh, passiert. Ähm, und ansonsten, es gibt auf, auf lokaler und, und regionaler und nationaler Ebene ganz, ganz viele Vereinigungen, die unterstützenswert sind. Da kann ich ja nochmal jetzt auch im Nachgang drüber nachdenken. Vielleicht packen wir da auch von noch ein paar in die Show Notes. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolles Engagement.
0: Ja. Gerne, das finde ich, find ich super. Ähm, du hast gerade gesagt, also du selber bezeichnest dich auch als Male-Feminist, richtig? Ja. Also ich, ich negiere
1: das nicht, ich, ich bin auch mit Pro-Feminist fein, ich will auch ja. kein Label klauen, sondern mir geht es wirklich um das Einsetzen für die Sache, ja, aber ja, ja. würde ich sagen.
0: Wie ist das, wie, wie begegnen dir andere Männer, wenn du, wenn du du das äh, wenn du das sagst, dass du das machst?
1: Auch die ganze Range dabei von interessiert mich nicht über Zynismus, über blanke Ablehnung bis hin zu, ja, finde ich super. Ähm, ist aber auch egal, weil das, wie Leute mir begegnen, steht in keinem Verhältnis zu dem, wie ähm, welche, welche Anfeindungen zum Teil Aktivistinnen ähm, auszuhalten haben. Das heißt, die Dimension der der Ablehnung und des, der Übergriffigkeit ist bei weiblichen Aktivistinnen oder Transaktivistinnen oder wem auch immer eine ganz andere. Ich bin, mir, was, mir kann theoretisch nichts passieren, außer dass mich jemand beleidigt. Und klar kann mir theoretisch noch mehr passieren, aber die Realität zeigt einfach, dass Aktivistinnen äh, diejenigen sind, die aufgrund ihres, ihres Genders und aufgrund ihres Aktivismus massiv Dinge aushalten müssen. Insofern will ich gar nicht darüber reden, was mir da passiert. Aber natürlich fremdeln sehr, sehr viele Männer mit der Begrifflichkeit. Ich bin aber dafür, dass wir diese Begrifflichkeit auch beibehalten, weil viele sagen, wir brauchen ein neues Wort jenseits des Feminismus. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Feminismus sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt unter Anerkennung der Tatsache, dass Frauen über die Maßen diskriminiert und marginalisiert wurden und werden.
0: Ja, wieder ein schönes Beispiel eigentlich für, für diese, für das Privileg, ne, was wir, äh, an genau, der Stelle Genau, genau das. Ne? Und, ja. Ich merke das so bei mir selber, ne, ich bin, ich habe immer das Gefühl, ich bewege mich da immer so auf Glatteis, oder? So, ne? Und, und, und traue mich teilweise auch gar nicht so Sachen zu. Also ich frage dich jetzt einfach alles, aber ich merke schon mal so, wie du antwortest, du bist so viel reflektierter da schon als ich, ja. Aber ich glaube, da zwischen uns beiden liegt halt auch wahrscheinlich einige Jahre, mich dem Thema zu beschäftigen. Ne? Und, und ich glaube, da diesen Mut zu haben, einfach sich damit zu beschäftigen und das auch mal dann auch auszuhalten. Ähm, ich glaube, anders können wir uns als Männer ja auch nicht verändern. Ne?
1: Ja, aber du sprichst da einen super interessanten Punkt an, weil ich habe lange mich nicht getraut, mich in diesen Diskurs zu begeben, weil ich dachte, ich muss jetzt erstmal die feministische, feministische Literatur der letzten Jahrzehnte aufarbeiten und lesen und lernen, bevor ich überhaupt sprechfähig bin. Du hast dieses Glatteis angesprochen. Und das ist ja da und das ist immer da. Es ist immer komisch, wenn ein Typ sich zu Feminismus äußert. Es ist immer komisch, wenn ein Typ... Platz für sich beansprucht. So wie jetzt hier im Podcast, aber ich habe ja schon erklärt, warum wir das, oder du hast ja auch erklärt, warum wir es machen. Ähm, aber es gibt, das ist auch Teil des Prozesses. Du wirst dich immer fragen müssen, an welcher Stelle bin ich still? An welcher Stelle sage ich was? Und wenn ja, was? Und wo ist es einfach das Beste, die Klappe zu halten und oder Platz zu machen? Und es wird immer Momente geben, wo du keine richtige Entscheidung in dem Fall treffen kannst, sondern du musst irgendeine Entscheidung treffen. Beispiel, ich war zu einem zum Barcamp Frauen der Friedrich-Ebert-Stiftung mal eingeladen. Und die Tatsache, dass ich als Mann auf einem feministischen Barcamp eine Session angeboten habe, führte tatsächlich zu einem, zu ne, kein Eklat, aber doch dazu, dass ein paar Aktivistinnen den Raum verlassen haben. Und ich kann das komplett akzeptieren, habe, aber eigentlich in der Session versucht zu sagen: Ich habe die Aktivistinnen gefragt, wie können wir mehr Männer? in unser Boot holen? Wie können wir Männer für Veränderungen sensibilisieren? Das war eigentlich die Fragestellung meiner Session. Damit möchte ich nicht rechtfertigen, dass ich da war. Aber es wäre, glaube ich, auch richtig gewesen zu sagen, ich habe, ich will diesen Platz nicht wegnehmen. Ähm, so Und diese Abwägung muss man haben. Und die ist manchen auch zu, zu doof und zu anstrengend und zu, zu kleinteilig. Aber ich finde, es ist ein spannender... Denkprozess für einen selber, weil man halt so, sich so, so ein Kollektiv für sich auch schaffen muss. Was mache ich hier eigentlich gerade? Und aus dieser Überlegung zum Beispiel heraus ist auch eine der Aktionen herausgekommen. Es war seinerzeit die Idee von Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung, der an mich rangetreten ist und hat gesagt, pass mal auf wir sollten nicht mehr zu reinen Männerveranstaltungen gehen. Und da war ich schon, auf der Position war ich schon, aber er hat eine super Begründung mit reingebracht und hat gesagt, nicht weil wir die Frauen retten müssen oder sowas, sondern weil wir solche Veranstaltungen als nicht relevant betrachten, inhaltlich. Weil wir sagen, wenn 50 Prozent des Know-hows fehlt, dann ist die Veranstaltung nicht relevant für uns. Also ein qualitatives Argument. Und das fand ich relativ spannend und daraus ist diese Men for Equality äh, Aktion geworden, die jetzt schon viele Männer unterschrieben haben, die auch auf der Male Feminist Euro Plattform zu finden ist. Ähm, aber männlicher Aktivismus, das ist ja schon ein komisches Wort an sich, ähm, aber es ist aus meiner Sicht schon nötig, dass Männer sich damit mit, mit vielen Dingen beschäftigen, ähm, damit sie mal dahin kommen, wo viele Frauen ehrlich gesagt emotional und intellektuell schon sind.
0: Ja. ja, Dirk von Giel war auch schon zweimal hier im Podcast. Ich schätze ihn auch sehr, wirklich auch ein ja, sehr, super. sehr schlauer Mensch, ja. Absolut. Ähm, wenn du, wenn du jetzt mal in, so in die, in die Zukunft guckst, ähm, wo glaubst du, wo, wo, ist schon Gutes, wo ist schon was passiert und was würdest du dir wünschen oder woran würden wir erkennen, dass wir eine, dass wir eine diverse Welt sind?
1: Also ich glaube, ja. Naja, man muss man muss momentan schon sehr viel Energie aufwenden, um das Glas halb voll zu sehen in manchen Bereichen. Wir hatten ja massive Backlashes und haben sie nach wie vor auf einer globalen Ebene, was äh, Trump, Bolsonaro und diese Typen anging, ähm, auf einer Ebene der Klimakatastrophe, wo ehrlich gesagt ähm, Gender und, äh, und Klima hängen halt unmittelbar miteinander zusammen. Die Leidtragenden auf einer globalen Ebene sind in der Regel Frauen. Sei es, weil sie Jobs verlieren, sei es, weil sie ähm, von unmittelbaren Auswirkungen der Krisen betroffen sind. Ähm, dort wieder einen positiven Schwenk hinzubekommen, ist, glaube ich, der, dass sehr, sehr viele AktivistInnen ähm, momentan unterwegs sind, an den richtigen Stellschrauben zu drehen und bestimmte Themen auch miteinander zu vernetzen. In dem Fall zum Beispiel Nachhaltigkeit, Diversity, Digitalisierung. Diese, diese Dinge hat man sehr lange sehr isoliert betrachtet und sie hängen aber miteinander zusammen, weil wir bestimmte Gestaltungsentscheidungen ja treffen müssen. Ähm, da macht mir der Blick in meine Social-Media-Timelines Hoffnung, weil ich da sehr, sehr, sehr viele sehr tolle und engagierte, jüngere, ältere Menschen aller Art erlebe, die sich auf den unterschiedlichsten Ebenen auf eine großartige und sehr, sehr schlaue Art und Weise einsetzen, unsere Gesellschaft zu verändern, unsere Gesellschaft dahin zu bringen, dass sie Diversity als, als immanentes, positives Prinzip umarmt, dass sie lernt, dass sie versteht, nimm, nimm das Beispiel äh, Artificial Intelligence. Wenn wir es nicht hinbekommen, dass, die, dass, dass das ganze Bias-Thema äh, aus diesen Algorithmen oder dass sie entweder gar nicht erst reinkommt oder irgendwann rauskommt, dann züchten wir uns gerade ein Monster oder mehrere Monstren da, die wir nicht mehr kontrollieren werden können. Ähm, dann ist alles müßig, was ich heute sage, was du sagst, was wir versuchen äh, an Veränderung herzustellen. Ähm, aber da da tut sich was. Es sind ähm, Verwerfungen und Backlashes da, weil Menschen ver einfach Angst, also insbesondere Männer in Machtpositionen Angst haben im Moment vor dem Verlust von Macht und Privileg. Entweder verspüren sie das oder, oder sie, 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 sie können es nur erahnen und das liegt einfach auch daran, dass wenn diese Macht und dieses Privileg mal weg ist, dann ist dann nicht mehr so viel bei sehr vielen Männern. Das muss man einfach mal leider in den Blick nehmen. Diese Abhängigkeit von bestimmten Strukturen ist bei Männern halt sehr groß und deswegen ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel geschrieben, den würde ich auch gerne nochmal dann teilen. Ich glaube, wir müssen Männer empowern, weil dieses Female Empowerment Thema ist, kann ich verstehen, aber Frauen sind schon längst so weit. Die haben sich schon self-empowered, weil sie mussten in ihrer Systemanpassung. Ja, sie mussten, sie müssen, sie sind schon viel weiter. Und wir Männer hängen da hinterher und glauben, dass die Frauen uns da mitnehmen. Wir glauben, dass die Frauen weiterhin eine emotionale ähm, Basis für uns bilden. Nein, wir müssen, da, wir müssen da selber fähig werden, die zu bilden. Wir müssen selber in uns reinhören, was wir brauchen und wollen. Und dann sind wir auch auf Augenhöhe irgendwann mal, hoffe ich, und können diese Gestaltung gemeinsam angehen und müssen uns nicht gegen Dinge wehren, die eigentlich gut für uns sind. Hm.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich habe das neulich mal gehört, So ähm, ging es auch um die Quote. Und sagen Sie, es gibt ja schon seit 100 Jahren eine Männerquote. Also, hast du es gesagt oder irgendwo habe ich das mal in einem Podcast mit einem anderen gehört?
1: Das sagen ja viele die, die, ja. und da, da ist auch was dran. Ja? Also das ist eine gefühlte Männerquote und es gab ja jetzt die Kampagne, ich bin eine Quotenfrau ne? und jetzt gibt es schon die ersten Männer, die sagen, ich bin ein Quotenmann und die sich sozusagen dazu bekennen, dass die systemischen Rahmenbedingungen schon immer so gestaltet waren, dass sie für sie gespielt haben und das Anerkennung dieses Faktums ist, glaube ich, ein sehr guter erster Schritt, von dem aus wir dann auch weitermachen könnten.
0: Ja, ähm Mensch, Robert, super. Ich bin, ähm, ich bin echt sehr begeistert. Ich bin vor allem auch von, einem, ähm, also von ach, der Dynamik, mit der du unterwegs bist, äh, total begeistert. Ich freue mich, dass du, dass du trotzdem mit dem Dude heute gesprochen hast, weil ich glaube, ähm, ich habe eine Menge von dir lernen dürfen heute. Und ähm, ja, du hast mich auf jeden Fall, ich bin schon Hifashi-Member, äh, äh, habe schon registriert. Sehr gut.
1: Ich bin, ich bin auch dem Dude, also dir, Oliver, sehr dankbar dafür, a, für die Gelegenheit mit dir zu sprechen, über diese Themen zu sprechen, ähm, dass du das bei dir reinholst, dass du das als Learning Journey auch für dich begreifst und dass du das Thema viel mehr Leadership breit denkst. Und mit sehr, sehr vielen spannenden Protagonistinnen und Protagonisten schon diskutiert hast und weiter diskutierst. Auch das ist ein Quell der, der Hoffnung für mich. Insofern dafür herzlichen
0: Dank. Ähm, gerne. Das Mindeste, was ich ja machen kann. Ja, ich glaube, äh, maria Matschenko, die wir beide, ja, glaube ich, sehr äh, mögen und schätzen, die gesagt hat, wir müssen die Männer äh, on board holen. Ich, ich bin auf der Strickleiter schon <lacht> äh, auf, auf dem Weg aufs Deck. Ähm, und äh, ja. Nee, cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, ähm, ihr Lieben da draußen, das war äh, eine weitere Folge von Das Digitale Sofa ähm, aus der Reihe Female Leadership Spezial. Heute mit Robert Franken. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts und äh, empfehlt uns einfach weiter. Und äh, alle Männer da draußen, werdet, äh, he for verschießt, werdet Male Feminists. Ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, Robert. Schöne Grüße nach Köln, bleib gesund und äh, tschüss. Danke, bis bald.